0: Olá. lá, é, como eu falei na semana passada, a gente começa a tratar dos problemas externos, o que é essa ideia dos problemas externos? Primeiro a gente apresentou o problema, a gente tratou sobre o problema no geral entre ciência e fé, falamos na semana passada e retrasada um pouco, a questão dos problemas internos, ou seja, existe uma questão teológica aí dentro, tem coisas que Deus não quis falar e que Ele deixou de propósito em aberto para a gente poder usar a inteligência que Ele nos deu, para a gente poder estudar investigar e aprender a respeito dele, do que ele fez, do como ele fez a criação dele. É... Deus é tão grande, tão infinito, que a gente não vai esgotar o conhecimento. Quando terminaram o sequenciamento do projeto genoma, durou 15 anos, o sequenciamento do genoma humano, durou 15 anos, depois ficaram sobrando umas rebarbas lá que não conseguiram até agora, recente. Mas, assim, basicamente, o genoma inteiro humano estava sequenciado, Teve um cientista todo empolgado que falou assim, nossa, chegamos na fronteira do conhecimento sobre o DNA. Aí quando começaram a estudar, viram que abriu muito mais portas, muito mais dúvidas e muito mais perguntas a partir do que se aprendeu ali, se descobriu ali, do que se imaginava antes. Então assim, quanto mais a gente evolui no conhecimento, mais questões vão surgindo e mais a gente vai percebendo, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto é Grande, fascinante, cheio de detalhes e incrível a criação de Deus. Então, assim, isso nunca vai acabar. E ele colocou aqui para a gente poder continuar estudando e aprendendo a respeito dele. né? É, dentro da, Considerando que a Bíblia não foi clara e não deixou claro não é um livro de ciência, não tem propósito disso. E, portanto, deixou em aberto as questões a respeito, questões de detalhes a respeito da criação. Então, existem opiniões diferentes, correntes teológicas diferentes. E pessoas que abraçam a sua corrente e falam assim, é só isso que é verdade e tal, mas são coisas que a gente viu na semana, até semana passada, que isso está em aberto. E a gente vai saber detalhes de Deus quando a gente estiver lá. O restante dos detalhes que ele deixou possíveis para a gente descobrir, nós vamos descobrir através das doentes da ciência, estudando a criação dele. O que ele fez e deixou aqui para a gente descobrir. Beleza? É, e aí a gente passou agora para problemas externos que nós vamos até o final do curso. Que são o quê? Aquilo que a gente tratou desde lá do início, que são os questionamentos sobre a nossa fé. Lembra aquele texto básico nosso, que a gente já voltou várias vezes lá de Pedro? Que é, estão pedindo para nós explicarmos a razão da nossa fé, a lógica, o sentido da fé que nós temos. Certo? E aí a gente vai estar respondendo sobre esses problemas. E aí eu falei na semana passada para vocês, no final da aula, que o grande álibi que é usado para quem defende o ateísmo usando ciência, porque tem cientistas que são ateístas, que são crentes, tem cientistas que não são, que são ateus. Tem filósofos que são crentes e filósofos que são ateus. Tem pensadores, crentes e pensadores ateus. Ou seja, aquelas pessoas que defendem o ateísmo, sejam de, não, no, dentro da filosofia, filosoficamente, seja é, dentro da história ou na ciência, mas usando a ciência como grande álibi, normalmente usa o Darwin. Normalmente o Darwin é o grande álibi para poder falar que Deus matou, desculpa, que a ciência matou Deus. E a frase é, Darwin matou Deus dentro da ciência. A teoria da evolução destrói a necessidade de Deus. E é isso que a gente vai tratar, só isso que a gente vai tratar aqui hoje, na hora inteira, tá? Tá? Boa parte dessa aula, inclusive, cai no vestibular, para quem ainda não fez, tá bom? <risos> e cai, mesmo. Na Unicamp, todo ano. Bom, é, nós vamos tratar um pouquinho sobre a evolução. O que, que é, de fato, isso daí? A teoria da evolução do Darwin. A gente começou semana passada, vamos tratar. E vamos tratar sobre o Darwin, para a gente poder ver como que essa história aconteceu aqui. Lembrando, então, do que a gente tratou ali, começamos ali no final da aula passada, o Darwin nasceu em 1809, ou seja, está aí no século XIX, Viveu aí, não chegou no século XX, morreu antes disso, da virada ali, certo? Mas ele ficou famoso porque ele convenceu a comunidade científica do século XIX, certo? E a teoria dele dura até hoje, portanto, até século XXI ele tá aqui, certo? De que a evolução acontece. eu chamei de fato. Fato é algo que a gente não questiona. Você joga algo para cima, vai cair, fato. Se você tropeçar, você quase cai, no mínimo. Você não vai se esborrachar no chão. Fato. Fato é o que é inquestionável. Então, o que eu estou falando é que o Darwin convenceu a comunidade científica de um fato. As espécies evoluem. O que é essa evolução? Nós vamos tratar disso aqui hoje. Porque existe uma questão aqui, importante, que é a palavra evolução para o Darwin, para a biologia, a palavra evolução para todo o resto do vocabulário comum. Seja para a filosofia, para a política, para a geografia, para a história, tem sentidos diferentes, tá? Mas o Darwin convenceu a comunidade científica de que as espécies mudam. Evolução para a biologia é isso, é mudar. Não é melhorar. Pode ser para pior, mas mudou para evoluir, ok? Então, gravem isso. Porque tudo, desenho animado, seriado, filme, videozinho do YouTube que circula pelo WhatsApp ou então documentários e tal, e professor, às vezes, vem com essa ideia de evoluir como uma Melhor. A palavra evoluir, a gente usa no nosso vocabulário como melhorar. Não é isso que ele está falando aqui, não é isso que a biologia trata, não é isso que o Davi trouxe. Não é melhorar, ok? É mudar. Então, guarda essa primeira informação. Então, ele ficou famoso porque ele trouxe uma questão que ninguém imaginava. Ou seja, já existia essa discussão ali acontecendo, o avô dele já participava disso, já tinha escrito um livro sobre isso, a gente vai ver isso aqui hoje, sobre essas mudanças que pareciam existir nas espécies, mas ele conseguiu mostrar que, de fato, as espécies mudam. Deixa passar o tempo, vai passando gerações, o leão que você conhece hoje é o um leão que vão conhecer daqui X séculos ou que era o conhecido há séculos ou milênios atrás. Ok? Muda, as espécies mudam. E ele propôs uma teoria que era a tentativa de explicar como que essas mudanças aconteciam. E essa teoria, ou seja, a tentativa de explicar uma hipótese Muito boa, por sinal, mas hipótese, uma teoria de como é que essas mudanças aconteciam, que foi a teoria da evolução, que é o que a gente vai estar tratando aqui. Lembrando, quando a gente tratou desse slide aqui, como que funciona a ciência, que é uma teoria, chama teoria da evolução, por quê? Porque ainda não conseguiu comprovar, sem sombra de dúvida, de forma que seja inquestionável para ela virar a lei da evolução. Não é lei da evolução. Vocês não aprendem sobre a lei da evolução, vocês aprendem sobre a teoria da evolução. E eu não estou, de forma alguma, jogando nenhuma pedra na teoria de evolução aqui. Vocês vão entender ao um longo dessa aula de hoje, tá? Mas o que eu quero colocar é os espinho dos isos. Vamos colocar para todos os lados aqui, eu vou atacar para todos os lados, mas é, é uma teoria. E como é uma teoria, ela está naquela parte, na fase, ela está aqui há 150 anos, um pouco mais. Mas ela está na fase de ser testada, de ser questionada, de jogar em pedra, de tentar derrubar. Mas, gente, 150 anos e ela não cai. Daqui a pouco, 160 anos, e ela não cai. Ela não é boa. Ela não é idiota. Ela não é fraquinha. Não é fácil de derrubar. Ok? Ela é forte. Tá bom? Mas ainda é uma teoria. Beleza. Bom. Agora. Considerada a teoria do dado, a teoria da evolução, existe uma diferença grande entre... O que a ciência, de fato, está falando, estou falando do Darwin, né? a ciência, o que a teoria da evolução, de fato, fala, e o que dizem para vocês que ela fala. Isso é outra informação que eu quero que fique guardada aí. Primeiro, evoluir para a biologia a teoria da evolução é mudar, não é melhorar. E segundo, existe uma diferença do que é a da evolução e do que dizem para você que é. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que eu citei também, semana passada, que o Darwin é um show. Ele é fantástico. Por que, que ele é fantástico? Por que, que ele é notável e foi e é até hoje? Porque, gente, ele desenvolveu uma teoria que depende da genética, que todo mundo aprende na escola. Vocês já aprendem a teoria da evolução usando a linguagem moderna. A linguagem moderna que vocês já aprendem desde o desenho animado sobre mutação genética, sobre mutagênico, tem que se o tem um monte tem, tem os X-Men, vocês já tem os conceitos de evolução na cabeça. Se eu fosse dar uma aula de evolução, eu adoro dar aula de de, de mutação, por exemplo, usar os X-Men de modelo e trazer isso para a realidade, os mutantes que a gente tem hoje aqui, os superpoderes que a gente tem aqui. Mas não é dar tempo da gente fazer isso, senão era o próximo slide aqui, eu tinha mais uns cinco para falar de mutação. Mas não é esse o ponto. Agora a questão é, a genética não existia. As bases para poder entender a evolução, essas mudanças que acontecem nas espécies. Que todo mundo aprende e estuda hoje usa a genética, mas a genética não tinha nem nascido ainda. O Mendo, o pai da genética, não tinha nem terminado, feito os cruzamentos de ervilha dele para poder nascer, publicar o trabalho dele. A genética nascer, ele colocou numa prateleira que ficou lá guardado por 30 anos, sem ninguém ler, e foi ler em 1935 anos, e foi ler, foram tirar aquilo daquela estante em 1900. O Davi estava morto há muito tempo, a teoria da evolução já estava fazendo sucesso, já tinha impregnado no mundo, convencido. E a genética não tinha nem nascido, de fato, não tinha nem aparecido no mundo inteiro. Então o cara era muito bom, certo? Bom, e como que ele descobriu essas coisas? Observando a natureza. Ele adorava andar nos bosques, ele ia... Depois que ele rompeu com Deus, ele era cristão, tá? Mas teve uma situação, que a gente vai ver daqui a pouco, que fez ele romper com Deus. Depois que ele se afastou de Deus, ficou com raiva de Deus por uma situação que aconteceu, ele, na vida dele, na família dele ele levava a esposa e os filhos para a igreja e até a porta dele, ele era amigo do pastor, ele era o principal financiador da igreja, os dízimos e as ofertas dele eram as principais que mantinha a igreja na comunidade dele, ele era a pessoa mais influente ali, que era a família mais rica da região, é, mas ele não entrava porque ele estava com raiva de Deus, porque Deus não tinha atendido a oração pedido dele lá dentro daquele tempo. Mas ele ia com a família ali, deixava lá, e ia rodar pelos bosques e observar a natureza, e fazer os registros, desenhos, ter os cadernos dele disponíveis, eu vou ver eu vou mostrar algumas fotos daqui. Mas a questão é, observando a natureza, ele começou a ter os cliques e descobriu uma forma que explica muito bem como que as espécies mudam. E nós estamos falando da criação de Deus, e ele estava estudando a criação de Deus. Ele não achava que estava estudando algo que Deus não criou. Eu estou afirmando para vocês aqui, quando ele estava fazendo isso tudo, ele era questão, ok? Então, beleza. Darwin, então, não conhecia a genética, e a genética é chamada de caixa preta de Darwin. O que é a caixa preta? É aquilo que ninguém sabe o que que aconteceu, mas lá está registrado tudo como que de fato aconteceu. O como está lá na caixa preta. E a genética, que nasceu depois do Darwin, a genética... Ela explica coisas que o Darwin conseguiu ter cliques e imaginar que, nossa, era acontecer assim, assim assim. Ele usou palavras diferentes, mas era mutação, certo? mutação gênica, ele nem sabia sobre gênero, nem sabia sobre DNA, não sabia nada. Mas ele usou os conceitos com outras palavras de que existia alguma coisa que mudava lá dentro do organismo, que gerava características novas e que elas interagiam com o ambiente e que surgiam novas variações que faziam as espécies mudarem. A gente guarda o celular, não tem jogo, tá bom? Guarda o celular, por favor, vocês. Guarda o celular. Tá bom? Não tem jogo, a gente tá na aula de escola livre, tá bom? Vamos lá. É... O que, que é essa evolução, então? O que, que é essa evolução? As espécies mudam. As características dos seres vivos mudam. E isso é um fato. Certo? O intencional. Muda, não tem jeito, gente, dá pra provar, muda. Tem gente que até hoje fala assim: não, é tudo do mesmo jeito, desde que Deus criou, está igualzinho. Esquece, dá para poder provar que não é. Muda. Vocês mesmo, um bando de vocês aqui não tem mais dente do siso, esquece. Isso é mutação, isso é mudança, ok? Um bando de vocês não nasceu, ele vai nascer. Sorte de vocês, porque não tem que entrar na faca. Mas isso, só isso, é um dos exemplos. Tem um monte para a gente poder trazer. Alguns de vocês têm terceiro mamilo, pronto. Vocês nem sabem, acho que é uma junta tem o terceiro mamilo aí, os meninos, meninos, principalmente. Tá bom? A questão é, as espécies mudam. E essa mudança, ela é selecionada quando ela interage com o ambiente. E quando ela é selecionada quando ela interage com o ambiente, vou explicar isso, ela gera uma mudança na espécie. Ou seja, um indivíduo só com uma mudança, ele é selecionado. Ah, tem leão branco? Sim, é albino, ele é diferente. Por que os leões todos não ficaram brancos? Porque o branco chama mais atenção e não consegue comer, porque quando ele está chegando, os outros veem e fogem antes. E aí ele fica mais magro, fica mais fraco, ele morre, ele pega mais doença. Tem um monte de características positivas ou negativas quando uma mudança acontece. Certo? E a mutação aí agora com a genética no meio, as mudanças vêm de mutações. E as mutações elas acontecem lá no DNA, e quando elas acontecem no DNA, elas geram mudanças no organismo. E quando elas, essas mudanças acontecem no organismo, elas geram ou um vantagem ou um desvantagem. Em, em que sentido? Para a reprodução, ok? Se ela leva uma vantagem que faz ele ficar mais bonito, mais atraente, mais forte, ou qualquer outra vantagem que dê mais chance dele deixar descendentes, de ter filhos, de casar, de ter filhos, ou viver mais tempo, ou ficar mais reproduci- é, é, ter chance de, ter, de, de ser mais reproduzir mais de ter mais filhos ou coisas assim, ok? Ele vai ter mais filhos ou ele vai viver mais tempo e ter mais descendentes? Então os genes, as características dele, novas, que vieram com ele, porque ele é um mutante, todos vocês são, tá? Mutação acontece o tempo todo, tá todo mundo sofre mutação agora aqui, só que o nosso DNA, nosso genoma vai lá e conserta, e quando escapa uma mutação que o nosso organismo não conseguiu consertar e passa batido, é que ela surge a característica. Mas, normalmente as mutações acontecem o tempo todo, só que a gente fica consertando o tempo todo, sem você perceber. Então, quando uma mutação passa batida no nosso sistema de reparo, que conserta o nosso DNA quando vem alguma alteração, gera uma característica nova, e essa característica nova pode ser boa ou ruim, ela tem normalmente, depende do, do ambiente que ela está, ela pode ser vantagem ou desvantagem, certo? Aí a mutação acontece. Aconteceu isso tudo, é a teoria da evolução já usando a linguagem da genética, certo? Mudar para cá. Aí acontece uma mudança, e aquela mudança está ali, e ela pode não, não, não dar vantagem nenhuma. Só que acontece alguma mudança no ambiente, o organismo muda de lugar onde ele vive, ou então o um ambiente muda de uma característica para outra, e aí aquela mutação que estava lá, que não varia nada, ela passa a ser uma vantagem, ou então uma desvantagem. E quando ela passa a ser uma vantagem, por exemplo, o indivíduo vive mais enquanto todo o resto está morrendo, e ele passa para frente as suas características. Por exemplo, anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que lá na África, principalmente, locais onde tem anemia de, de malária, ela faz com que indivíduos consigam ser resistentes à malária. Enquanto a maioria da população está morrendo... Gente, gente, por favor. Por favor. Tá bom? Meninos, vocês estão atrapalhando a turma da frente. Se vocês não querem assistir, não tem problema. Mas vocês estão atrapalhando o pessoal da frente. Se eu for chamar a atenção de vocês de novo, eu vou espalhar a turma daqui igual Por favor. Tá bom? É... A anemia falciforme. Ou seja, o indivíduo ele tem uma mutação que aconteceu no DNA que faz ele ser anêmico. Tem um monte de detalhes disso para explicar que eu não vou explicar aqui. Mas faz ele ser anêmico. E ele sendo anêmico, mais fraquinho, num lugar onde não tem malária, mais fraquinho, vai ter mais dificuldades e tal, ele é um pouco mais fraco. Mas num ambiente onde a maioria da população está morrendo de malária, ele vive mais tempo. Se vive mais tempo, ele deixa mais descendentes. Se ele deixa mais descendentes, essas características vão passando para frente. E aí você muda a população. Num ambiente onde tem muita malária, você muda a população, porque a população passa a ser resistente à malária. Por quê? Porque é todo mundo descendente de quem viveu mais, porque tem essa anemia falciforme, leve, no caso, que permite que a pessoa viva mais tempo e resista à malária. As mutações elas vão gerando mudanças. E elas podem ser de todo tipo. Por exemplo, ah, um crocodilo branco. Por que, que os crocodilos não são brancos? De vez em quando aparece um branco, mas por que a maioria não é? Porque o branco, quando ele vai comer, quando ele vai atacar, o branco aparecendo, ele camufla menos, então ele não consegue se alimentar. Outra coisa, quando um caçador vem atrás, é mais fácil ver o branco. Quando um predador vem, é mais fácil ver o branco. Agora, alguma característica que seja vantajosa passa para frente. Por exemplo, Ah, ratinhos eram brancos e tinham seus predadores. Aí aparece uma mutação que faz o ratinho, Gente, vamos lá, vocês. Rodrigo, sempre aqui platicar, por favor... Você, senta aqui, por favor, aqui na frente ou do lado de cá, e do lado do Rodrigo. Vamos lá, vocês três, vocês três. Do lado do Rodrigo, do lado do Rodrigo e de trás. Espalha, por favor. Pode sentar onde vocês quiserem, mas espalha. saiba aí do conjuntivo. Tá bom? É, os três. Por favor, vamos lá. Isso. Pode mudar de lugar. Para onde vocês quiserem. Só queria que vocês não ficassem juntos. Tá bom? Beleza. Obrigado. Vamos lá. É... Ratos são brancos. Ok. Ah, os ratos são brancos, eles têm os predadores que comem em uma quantidade constante ali, eles vão nascendo, outros vão sendo devorados e tal. Aí aparece uma mutação que fez o ratinho ficar preto. Aí o ratinho ficou preto, puxa, por sorte ele camufla melhor. Se ele camufla melhor, o predador enxerga menos ele do que os ratos brancos. Aí com o passar do tempo vai diminuindo a população de ratos brancos, vai aumentando de ratos pretos porque eles conseguem viver mais tempo e deixar mais ascendentes. E aí... Com o passar do tempo, mudou a espécie, e a espécie passou a ser preta, e os brancos são só a exceção. Ou seja, a espécie mudou. Isso, de fato, por exemplo, aconteceu em Londres na época da industrialização. As mariposas eram brancas rajadas. Por quê? Porque as casas eram, as construções eram dessa cor. E aí elas ficavam escondidas ali, e as aves que comiam as mariposas não enxergavam. De vez em quando aparecia uma montante preta, que era super mais forte, resistente, vive mais, deixa mais descendente. Só que elas eram devoradas rapidinho. Quando veio a Revolução Industrial, aquele monte de chaminé, o povo não sabia que tudo fazia mal, não tinha, nem tinha inventado os filtros ainda, beleza? Aí as casas começaram a ficar com fuligem e todas começaram a ficar pretas, e aí as mariposas pretas, que eram as exceções, começaram a se camuflar melhor, e aí as brancas desapareceram, e hoje você encontra a mariposa preta predominante, e dois pés. Gente, isso é a revolução. Isso é evolução. Não dá pra você jogar a e falar assim, isso é mentira, isso não existe. Não, gente, é isso, isso é evolução. Ok? Acontece a mutação do DNA, que gera uma mudança, que é selecionada quando interage com o ambiente e pronto. É assim. Ah, vocês provocam evolução todo dia. Por exemplo, você ficou doente, você foi no médico, o médico passou um antibiótico para você tomar. Aí você começou a tomar um antibiótico. Era 10 dias para tomar. 3 dias você já tá bem, normalmente é isso. Por que que é um antibiótico? o antibiótico? Antibiótico é matar a bactéria. Em três dias as bactérias estão todas mortas ali, você acha, que você já está bem, acabou, já está bem, não precisa tomar mais água. Só que aí sobraram algumas, as que estavam lá te fazendo mal, você matou boa parte delas em três dias, mas você precisava tomar dez para matar todas, só que tinha algumas mutantes mais fortes ali. Aí você parou em três dias e beleza, já melhorei, parei. Você não cumpriu o período inteiro do remédio? Você selecionou, você deixou os mais fortes sobreviverem. Aí você espirra na cara do seu amigo e você passa para ele uma montante mais resistente. Aí o seu amigo vai ficar doente e aquele antibiótico não vai funcionar mais para ele. Ele vai ter que tomar um outro mais forte ou um diferente. Ok? Você provocou a evolução da bactéria. Isso é fato. Isso é evolução. Ok? A gente faz isso o tempo todo. Você consegue reproduzir isso em laboratório. Com drosófila, por exemplo, tem é aquela mosquinha da banana. Se você pegar e selecionar e separar as duas drosófila, se reproduz muito rápido separem dois viveiros diferentes e tratam uma com alimento e outra com alimento, com o passar do tempo, elas vão se reproduzindo e vão fazer, criar histórias evolutivas diferentes. Vão tendo mutações numa, mutações na outra, como elas não se cruzam, ficam separadas por várias gerações, elas vão ficando tão diferentes que depois de muitas gerações, se misturar as duas, elas não conseguem nem acasalar mais, porque viraram duas espécies diferentes. Isso é evolução, né? ok? Quando você separa isso para o que Davi viu em Galápagos, ele passou a maior parte do tempo dele na América do Sul, a teoria da evolução foi formulada aqui, principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas, quando ele chegou em Galápagos, um arquipélago ali para lá do Chile, ele viu ilhas mais distantes e mais próximas, ele viu que quando estavam separadas aves, aves iguaizinhas um pouco, mas um pouco diferente, uma ilha predominava um tipo de fruto e outra ilha outro tipo de fruto eram ilhas longe. Que não dava para ficar voando e cruzando e se misturando. Então, quando você tinha um isolamento, a história da evolução acontecia numa ilha diferente na outra, as mutações iam acumulando numa ilha diferente na outra, e os bicos das árvores ficaram diferentes e na mesma árvore. Mutação, seleção natural, mudança. Isso é bolsa. Ok? E não tem nenhum problema até aqui com isso, nós vamos falar dos problemas, faz Então, a teoria do Darwin foi o quê? Que aqui é a árvore genealógica da vida, segundo ele. A teoria do Darwin é o quê? Já que a gente conseguia procurar e ver essas mudanças lentas e graduais, e já que a gente descobriu que a Terra é velha, a gente tem milhões de anos da história da vida, e pelo menos 600 milhões de anos da vida complexa, pequenas variações acontecendo ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, com um longo período de tempo, vão gerando várias espécies. Então pode ser que todo mundo tenha vindo de um ancestral comum, essa é a natureza dele. Ele falou, puxa, já que vão mudando. Se você bota milhões de anos, essas mudanças vão se acumulando e você pode ter tido a origem de todas as espécies de ancestrais em comum. Essa é a teoria da evolução, eu Aí todo mundo já ficou de cabelo em pé, aquela coisa, nós vamos ver o que é o problema disso daí. Todos poderiam ter ancestrais em comum, todos poderíamos vir de um só, e onde que Deus entra nessa história? Né? Bom, a teoria da evolução é uma teoria. É uma explicação muito boa, mas não é teoria. Não está comprovado, certo? Mas em que é tudo isso que eu expliquei aqui? Joga contra Deus ter criado. Deus não pode ter criado então, o processo? Deus não criou as constantes lá no universo, aqui quando ele jogou energia lá no Big Bang, espalhou, as coisas foram obedecendo regras. Ele poderia ter, por exemplo, criado as regras da seleção natural, da mutação, de seleção, ter feito acontecer no momento certo, na hora certa, para ele poder ser selecionado, separar e então, tal. Poderia ser, por exemplo, a ferramenta que eu para criar. Poderia. Do mesmo jeito que é uma teoria, a gente pode também olhar para isso e falar assim, isso joga contra Deus? Não necessariamente. Jogar contra Deus depende de como você vai fazer esses assustícios. Quais são os problemas da teoria da evolução? Os problemas são o quê? Porque na maioria das vezes, trata como o aleatório, o acaso. O agente criador de tudo é o acaso. Porque a mutação acontece o acaso, não precisa de... Deus da história, acontece uma acaso, como você tem muito tempo, vai acumulando. Só que o problema é que é o seguinte, viola o negócio de matemática? O problema é que hora que você começa a fazer conta, 600 milhões de anos não é nada para poder dar tempo de mutação, instalação natural, começar a produzir toda essa história e gerar toda a diversidade em 600 milhões de anos só. Aí a gente falou nas duas últimas semanas de que tem gente que fala que a Terra tem 6 milhões. Gente, é muito difícil isso. Se você quiser casar com a ciência, esquece. Mas o ponto é: 600 milhões de anos, e tem gente que acha difícil até aceitar isso, mas 600 milhões de anos não é nada para poder dar tempo de toda a evolução acontecer sem Deus estar na história. Tem que ter alguém escolhendo onde aconteceu a rotação na hora certa, no organismo certo, para ela ser selecionada para a evolução acontecer. Então, a evolução não joga contra Deus. O que joga contra Deus é tirar Deus da história e falar que foi tudo por um acaso. E aí é fácil você começar a apresentar contas e mostrar que isso não fecha. Não dá tempo. A história da vida não tem tempo disso. Alguém está falando? Perdão? Não? Vou ter que separar mais, gente. Vamos lá. Outra coisa. Quando você tem essas mudanças lentas e graduais, tem sistemas inteiros, organismos vivos, nos seres vivos, que eles são altamente complexos e são complexos com tudo ou nada. Quando você vai montar a, a, a história da vida, como DNA produz RNA, que vai ser lido pelo ribossomo, que vai produzir proteína, e que a proteína é que vai ler o DNA para produzir RNA, para poder ser lido pelo ribossomo e tal, tem coisas que o ciclo é fechado. Ou aparece a proteína para ver o DNA para produzir o RNA para produzir a proteína, ou não tem o sistema inteiro, por exemplo. Para existir a proteína tem que ter RNA, para existir RNA tem que ter o DNA, para existir para o DNA virar RNA, você tem que ter proteína. Quem nasceu é primeiro ovo, a galinha, não dá. Então tem sistemas nos seres vivos, fechados, que assim, ou apareceu o ovo, vez vez ou não. E não dá para ser lento e gradual, como a teoria prevê, se for por acaso. Agora, se Deus escolheu o organismo certo para poder provocar a mutação na hora certa, no momento e no lugar certo, aí tudo bem. Ele pode ter usado isso como ferramenta. Então, a teoria da evolução, ela dá certo. Mas se você coloca Deus na equação, se você tira Deus da equação, você precisa de muita fé para poder defender. Ok? Muita fé para defender. Outra coisa, a genética, quando a gente estuda a genética, a genética forma também árvores genealógicas. Elas são diferentes das árvores que os fósseis, por exemplo, formam, o estudo dos ossos, da fisiologia, da forma Então, se a gente cria árvores genealógicas olhando para a forma dos organismos, elas vão ser diferentes das árvores que a gente consegue formar estudando os genes. Então a coisa não bate. Faltam os elos perdidos, a coisa não bate. E se ela não bate, gente, aí começa a surgir o que a gente vê de vez em quando na imprensa. Por exemplo, a árvore. Teoria da evolução. Aí já vem a nova biologia. Ou não, você quer uma reportagem? Só sempre sai isso. Falando que a teoria da evolução está fechada para balanço, que a teoria da evolução está sendo reformulada. Então, por quê? Porque a gente fica tentando o tempo todo dar um jeito dela dar certo, matematicamente dar certo, tentando arrumar um jeito de explicar sem ter que falar. Tem que ter te lutar. Ok? O problema é esse? A teoria da evolução só fecha a conta se tiver Deus como uma constante. Se tiver um criador criando e fazendo aquelas coisas e usando como ferramenta. Ok? E não dá para ter fé suficiente, então, para poder ser a pena. A questão é: para você defender a própria teoria da evolução baseada no acaso, você tem que ter mais fé do que para você defender a teoria da evolução como uma ferramenta nas mãos de Deus. Você tem que ter mais fé para defender a evolução sem Deus do que para defender a evolução com Deus, ok? Só que o que, que a maioria dos que defendem a evolução e são Mateus fazem, faz de conta que a matemática não vai história. Fala assim: ah não, algum dia vai ter explicação, algum dia nós vamos achar fósseis para explicar, algum dia nós vamos ter um complemento da, da, da teoria para poder a gente conseguir entender e essa conta fechar. Faz de conta que não é problema o tempo. Faz de conta que não é problema matemático, boa. Outra coisa, a evolução humana. Gente, é uma coxa de retalhos. Quando você vê aqueles desenhos bonitinhos do homem evoluindo, aquilo ali é a teoria. Mas na prática, cada fóssil de hominídeo que você que você que encaixar na árvore, bagunça tudo de novo. A teoria da, da a evolução humana é uma bagunça, é uma coxa de retalhos. Então. Pessoas que querem jogar contra a evolução, por exemplo, como o um pacote inteiro, olha para essas coisas, esses problemas, e fala assim, então não vale nada, joga tudo fora, ignora isso, se não existe. Mas não dá pra você falar que não existe. Porque é fato, as espécies mudam. E é possível forma, gerar formas diferentes, é possível gerar espécies diferentes. Então como que a gente liga isso tudo, gente? Dá para poder falar, eu não sei. A gente não tem que ter todas as respostas agora. Ok, as espécies mudam. evoluem, Legal. Pode ser que Deus tenha usado ela como ferramenta para poder criar e gerar as formas. Tudo bem, legal. Pode ser que surja alguma coisa que resolva alguns... alguns embrólios dessa história. Pode ser que não surja. A gente não tem respostas, porque A gente ainda está aprendendo. E outra, ainda é uma teoria. A gente ainda está aprendendo. Mas não precisa ter uma guerra. Ah, digamos que um dia a gente acha então, um chimpanzé e coloque realmente na árvore genealógica do homem. Tá. e que que isso mudaria se isso acontecesse no, é, em relação a Deus que fez usando uma ferramenta? É como se fosse a ferramenta. Digamos que um dia ela seja comprovada. Digamos que um dia fale que realmente tem uma árvore genealógica evolutiva, onde tem evolução acontecendo e o homem surgiu ali dentro daquele processo evolutivo. Digamos que... Não tô falando que isso aconteceu mas digamos que vai ruir a fé de vocês? Não precisa. A gente pode agora falar, não assim, sei. E o que vier, ah, legal, foi como Deus fez. É o como. É o como. Não tem nenhum problema. Só vai ser um problema se você decidir que é um problema. Ok? Não são simplesmente processos que a gente está descobrindo. Agora.
1: Legal, a evolução é
0: forte. É a evolução que explica quase tudo de interação e é previsível. Você consegue fazer, testar e dar certo. É graças ao raciocínio evolutivo que você pensa assim: eu vou conseguir em tal lugar achar tal resposta para tal doença e vai lá e acha. Você estuda a bioquímica de um organismo e reproduz no outro e dá certo. Por quê? Porque você usou o raciocínio evolutivo. Você estuda o sistema imunológico do ser humano e você quer fazer teste, você testa em animais anteriores na evolução para poder você ver se deu certo, deu certo, você reproduz aqui e funciona. Por quê? Porque você usou o raciocínio evolutivo. Então, assim, funciona, beleza, vamos usar. Você não tem que jogar fora, gente. Ah, eu não enxergo lá atrás, eu vou colocar isso daqui. Mas eu não vou colocar porque isso não é natural? Usa a ferramenta, qual o problema? É isso que eu quero com vocês. Fica mais leve. Não precisa dessa guerra. Não pode ser uma ferramenta que eu uso. Ou talvez não. Sem problema. Dá para entender o ponto que eu quero chegar aqui? Tá claro? Não precisa ser um problema. Tá bom? Agora. Agora vamos lá. Digamos que. Digamos que. A evolução foi o processo que Deus usou, foi a ferramenta que Deus usou. Deus tem mãos, gente? Quando a Bíblia fala de mãos de Deus, é mãos, cinco dedos, igual a gente? Não. É uma figura de linguagem. Deus não tem mãos, Ele tem forças. Quais são as forças que Ele usou para o universo? Gravidade, entropia, inércia, pressão, temperatura. Ele pode ter usado o quê? Para a vida. Raios ultravioleta, mutações, seleção natural, forças. Eu tenho, Deus tem mãos? Não, tem forças. E ele pode ter usado as forças para poder movimentar as coisas e fazer toda a origem do universo. E ele pode ter usado outras forças, como mãos dele, para poder fazer toda a diversidade. Se for assim, legal. Se não for, legal também. Não precisa de ruir a fé de ninguém. Mas pode ser, seria um problema. Colocam para vocês como se fosse um problema. Mas não precisa ser um problema. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então, beleza. Tem um cara muito famoso que falou isso aqui. Esse, eu, eu normalmente não conheço lá. Isso aqui eu quero ler Ele coloca o seguinte. Eu não acho que exista nenhum conflito entre a ciência de hoje e as escrituras. Creio que as escrituras foram mal interpretadas. Puxa, veja esse cara que tá falando isso. Que as escrituras foram mal interpretadas muitas vezes e que nós tentamos fazer as escrituras dizerem coisas que elas não... não queriam dizer. Vamos lá. E penso que cometemos um erro quando pensamos que a Bíblia é um livro científico. Não é. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de redenção. Lembra do propósito que a gente estudou aqui? E claro, aceita a história da criação. Ponto. Deus criou tudo mesmo. Certo? E creio sim, Deus criou o homem. Beleza? E se isso aconteceu com um processo evolucionário ou não, não tem problema. Em que um certo ponto ele pegou uma pessoa, um ser e fez dele alma vivente, colocou o Espírito Eterno nele ali, isso no modo fato de que Deus criou o homem. Gente, pelo amor de Deus, está difícil. Ele tomou essa pessoa... Ele tomou essa pessoa ou não e fez dela algo vivente ou não? Puxa, de novo. Vai que ser mais alto. Ele tomou essa pessoa, fez dela algo vivente ou não? Tudo bem. Isso não muda o fato de que Deus criou o homem. Ok? Seja da forma que Deus fez, isso não faz diferença. E não faz diferença para o que o homem é e para a sua relação com Deus. Quem falou isso é aquele que é considerado o maior evangelista da história depois do apóstolo Paulo, o Billy Graham, que morreu em 2019. Joga ele no inferno por ter falado isso. Gente, não precisa ser um problema. Não precisa dessa guerra. Vocês não precisam esse peso nas costas de vocês, que colocam nas costas de vocês. Tá claro, né, cara? Vamos lá. Alguns anos atrás, o professor Fernando me deu esse livro aqui para ler, e aí, dessa ideia desse livro, ele, ele leu esse livro, gostou, me deu para ler, e aí a ideia era criar um curso a partir desse livro, e esse curso aqui nasceu lá em 2009, oh, acho mais ou menos, 17, 19, depois da leitura desse livro aqui a verdade, por trás do novo ateísmo. Em resumo, o que, que esse livro traz? Deus, ó, desculpa, Darwin foi um grande cientista. Não precisa descomungar um o Darwin, só porque ele trouxe algo que dizem que derruba Deus. Tá bom? O mundo é antigo mesmo, não dá para discutir. Essas são as conclusões do livro, tá? A vida é totalmente conectada. Sabe aquela história do Avatar? Mãe Gaia? Ei, aquele negócio tudo ligado, como se fosse tudo um organismo, um planeta e tal. É, de fato, as coisas são todas interligadas mesmo. Deus fez assim. Ok? A evolução não é fruto a Deus. Ela pode ser uma ferramenta, pode ser que ela te caia um dia, pode ser que não. Beleza, tudo bem. Tá bom? Só que, algo que esse livro coloca muito forte, a evolução pode sim se tornar um ateu. E um ateu intelectualmente realizado e convicto, se você não fizer perguntas que envolvam matemática. OK? Se você não fizer perguntas a respeito de quanto tempo precisa para poder esse um monte de mutações acontecer para dar origem a tudo, muito, você vai precisar de bilhões de anos e não sei se OK? Então, depende do quanto você vai ser honesto intelectualmente com você mesmo para poder você usar a evolução para poder falar que não precisa de deus abandonado. De então, ela pode te deixar um ateu? Pode. Se você não fizer as perguntas certas, tá? Outra coisa, Deve existir mais coisas que vão ser descobertas. Lógico a gente descobre todo dia. E aí pode ser que resolva esse problema ou não, tá? Na época não existia, mas hoje a gente tem livros como esse. Criação e evolução. Eu preciso escolher? Do Denis Alexander, professor de óbito. Não. Não preciso escolher. Essa é a conclusão do livro. Eu posso simplesmente botar o botão, apertar o botão de mouse e esperar. Deixa eu botão aqui mais aí pela frente. Ok? Agora, tem um problema. Quando se fala de evolução, se bota de carona um monte de coisa juntos. Quando fala de evolução, para a ciência é mudança. Para as filosofias todas que reinam no mundo, nos desenhos, nas séries, nos filmes, nos livros, nos documentários, usam o Darwinismo e a evolução para poder extrapolar para um monte de coisa, para fazer discriminação racial, para poder fazer melhoria, a eugenia nazista lá, para fazer melhoria da espécie humana, para poder fazer. Justificar a competição econômica entre países entre pessoas, o mais rico favorece, é, é mais favorecido, então ele tem que ir para frente mesmo que ele é mais evoluído, coisas assim, certo? Política, religioso. Isso não é evolução para ciência. Isso não é ciência, isso é filosofia, isso é política, ok? O principal problema da evolução não é a ciência. O problema da evolução não é a teoria. O problema da evolução é o mau uso dela, ok? O ateísmo que normalmente associa com a evolução e que faz, dentro da igreja, a gente pisar, ou as pessoas voltarem o pé para trás e falam assim, não mexe com isso, é porque associa o ateísmo com a evolução, mas na verdade é sem entender a evolução. Por isso que eu estou explicando o que é aqui. É uma coisa simples. Certo? Dessa maneira, não precisa ser um problema, e todo o mal que é associado a ela são filosofias que pegam carona. Esse ateísmo é uma opção da pessoa, não é conclusão científica, nunca foi. E as filosofias que pegam carona, por exemplo, comunismo está ali, espiritismo está ali, eugenia nazista, holocausto, usa, por exemplo, a evolução para poder justificar. Tem um monte de barbaridades que aconteceram na história da humanidade que usam evolução. Quer dizer, é tudo carona, não é fato, não é verdade, e não é ciência. Então, vamos separar as coisas? Porque senão a gente joga uma bomba e destrói um monte de coisas que são verdadeiras porque algumas coisas são mal usadas. Uma parte das ideias são mal usadas. Ok? Então vamos lá. O fato é uma coisa, a teoria é outra, a filosofia é outra. Tá bom? A teoria é a explicação dos fatos. Os fatos, eles são inquestionáveis. A teoria você pode questionar sem problema nenhum. Quando você começa a tratar de teoria como se fosse fato, e você tem essas pessoas, você tem cientistas como é um fato, não é, é teoria. Então quando você começa a tratar a teoria como fato, já dá ruim. E quando você mistura tudo filosoficamente, dá ruim. Então o problema, na verdade, são as filosofias que pegam carona O problema não é teoria, não é ciência. Tá bom? Então, sobre evolução, o problema não é ciência. Ok? O problema são filosofias que pegam Beleza? A gente vai dar uma pausa, nós vamos para o intervalo. E aí, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre problemas, tá bom? Vamos de frente. Então, como a gente viu até aqui, essa briga, ciência e fé, ela não faz sentido. Ela não precisa acontecer, certo? A ciência moderna, ela nasceu, a gente já viu isso lá atrás, a ciência moderna nasceu dentro do cristianismo. Ela nasceu do incentivo que a igreja fazia para poder estudar e pesquisar a criação de Deus, certo? Dentro desse contexto, da igreja financiando as pessoas para pesquisar, os teólogos para pesquisar, os naturalistas para pesquisar a criação de Deus, para trazer para a igreja, para poder mostrar a obra de Deus, dentro disso nasceu religião, filosofia e ciência, os troncos foram se separando. E todo mundo fala das mesmas coisas porque é assim mesmo, porque faz parte, desde o início. Então essas discussões sempre aconteceram, a gente já viu isso ali atrás. E o mundo moderno, o ateísmo moderno, ele usa o Darwin para poder falar que ele é o grande árabe dessa vida, que o Darwinismo matou Deus na ciência, que a teoria da evolução do Darwin matou Deus na ciência, certo? Só que a história não foi assim. Como que essa história nasceu? Como que nasceu a teoria da evolução? Como que foi a história do Darwin? De verdade, escrita por ele, na autobiografia dele e na autobiografia da esposa dele. O que ele mesmo falou sobre ele, e não o que os outros ficam falando sobre ele. Lembra que eu falei que tem uma diferença, né? Vamos lá. O Darwin nasceu lá em 1809, como eu falei, tá ele aqui a esposa dele, tá certo? Era de uma família rica, super influente. Pensa, século XIX. O Lorde da região, os mais ricos da região, que morava naquele castelo central, e que tinham todas as terras em volta, todo mundo vivia em função de trabalhar e todos os ricos e todos certo? Certo? a nobreza. Eles eram os ricos que eram os mais influentes da região e que tinham influência sobre o governo, inglês. A família dele era rico. Então, no caso dele, ele não precisava de financiamento da igreja para poder fazer pesquisa. Ele era rico. Não precisava trabalhar. O trabalho dele era estudar. Que é o que ele gostava. Gostava de fazer. Tá bom? A família dele, além de ser e influente, eles tinham posições firmes. eles eram altamente contra a tradição daquela sociedade opressora. Eles eram altamente influentes e defendiam ideias contra a escravidão e que a sociedade era escravocada. E eles conseguiram influenciar a Inglaterra a abolir a escravatura. Os ingleses aboliram a escravidão muito antes de nós. Tanto que ele ficou horrorizado com o Rio de Janeiro. Eles eram a favor da, da liberdade de expressão. A, poder, a pessoa podia falar sem ser reprimido. Eles eram a favor do voto, de mulheres, inclusive, porque as mulheres não votavam. Então, eles eram liberais. Tá então, bom? Essa era a família do gato. Ele nasceu. O pai dele era médico. Médico, sim, gente. Ó, século 19. Não conhecia o mundo dos micróbios, Não tinha antibióticos. Você tratava a infecção, dando banho. Gelado e quente, gelado e quente, gelado e quente. Ficava tocando a temperatura, a a quase morrer, mas não morria. Aí as bactérias que estavam no corpo dela morrendo, Ok? Era assim. Tá? Mas era médico. Era essa a medicina da época. tá bom? O avô dele era naturalista. Naturalista era o nome dos biólogos daquela época. Unicamp tem 50 e poucos anos. Quando Unicamp foi formada, a biologia não chamava de biologia, não chamava de ciências naturais. Até era, pouco tempo atrás era esse o nome. Tá bom? Biologia é um nome novo. Tá? Bom. O avô do Davi escreveu um livro. Ele morreu em 1802, antes do Darwin nascer. E ele escreveu, escreveu um livro que chamava Zoonomia, onde ele chamava, ele falava sobre o transformismo. Já que não está funcionando, não está mesmo saindo na um caixinha, Então ah, tá, vou tirar isso aqui. Ele escreveu um livro que falava sobre o transformismo. O que, que era o transformismo? Ele estava tentando explicar a diversidade das, das espécies. Aquilo que o Davi depois foi descobrir, o avô dele já tinha escrito um livro. Que estava tentando explicar isso. Ou seja, esse papo já rolava no jantar, nos almoços, em casa, na família, duas orações. Nessa época, como que a pessoa tinha informação? Tinha que ler. Onde? Quem tinha dinheiro comprava os poucos livros que eram produzidos e botava nas suas mega bibliotecas das casas ricas. Ok? E ele era rico. Ele tinha bibliotecas enormes. Inclusive, um livro que tratava disso eu não vou Tava Estava lá na estante. Beleza? Bom, ele então se tornou também naturalista. Só que antes dele se tornar naturalista, ou seja, biólogo, antes disso, igual o avô, o pai dele, que era médico, queria que ele fosse médico. E ele foi obedecer o pai dele e foi fazer medicina. Na Escócia, na Universidade de Gugu. Só que ele ficou horrorizado, ele não suportava a anatomia, ele não gostava de medicina, não queria aquilo, mas o pai queria. Ele foi obedecer o pai, só que não gostava. Só que enquanto ele estava lá, ele se converteu, se tornou anglicano, se converteu ao anglicanismo. Como batista, presbiteriano, anglicano, evangélico. Hoje, hoje, é esse que a gente está usando aqui, tá bom? Aí ele voltou para casa e falou, pai, ele não suporta a medicina, não quero fazer medicina, eu quero ser naturalista como um avô, eu quero pesquisar isso. Só que ciências naturais, ou seja, biologia, era uma matéria do curso de teologia de que ele estudava para ser pastor. Não era uma faculdade, era uma matéria do curso de teologia. Por quê? Porque ele estudar a criação de Deus. E ele foi fazer teologia, então, foi fazer teologia em Cambridge, no melhor lugar do mundo para poder fazer teologia, estudar para ser pastor. Estou falando do Charles, tá? ok? Mas ele gostava de teologia, queria isso que até uma matéria de teologia. Chegou lá, ele foi ser orientado, o orientador dele, o mentor dele, era o pastor da capela, ó. o Reverendo mesmo. Que era altamente influente na corte também inglesa e que era um dos professores de, quem? de Teologia, mas de Ciências Naturais, de Biologia. Ok? Beleza. Ele estudou, então, História Natural, que era o um antigo nome de Biologia. E estudou a Teologia também, ou também era chamada de Teologia Natural, criação de Deus. Certo? No melhor, um dos melhores cursos de Teologia da, do país. Ok? Estudou, por exemplo, William Paley, que era teologia cristã purinha. Ele estudou a Bíblia, ele estudou hebraico, estudou grego, estudou latim. E ele foi o décimo colocado de 178 alunos. Ou seja, ele foi bem pra caramba, ele conhecia a Bíblia bem pra caramba. Hebraico. Estou falando de Charles Darwin. Ok? Estudou com os melhores teólogos da época. Foi super bem. Vocês acham, acham que ele não leu a vida? Vocês acham que ele não estava acostumado? Vocês acham que ele não deu hebraico, grego? Vocês acham que ele não estudou? Decorou Gênesis e ele estava mais estudando a criação de Deus, ok? E esse amigo dele, o Renzo, foi quem indicou o Dave para poder entrar a bordo do Beagle, que foi o navio da marinha britânica que ia rodar pelo mundo para poder estudar teologia, teologia natural, história natural, para trazer para poder pregar. Para poder ensinar sobre a criação de Deus. O Henslow indicou o Davi para ser o biólogo do navio, do livro que veio rodar o um mundo e parou muito tempo na América do Sul, muito tempo no Brasil. Tá? E observando a natureza, ele teve os cliques, formou a ideia da seleção natural, da mudança, da explicação e gerou a, teologia, tá? a teoria da evolução, estudando a criação. Ok? E a teoria dele virou o paradigma central da biologia. Tudo na biologia está sentado em cima de evolução. O raciocínio evolutivo está em tudo. Se você tira evolução, não existe o um curso de biologia. Tudo está sentado em cima do raciocínio evolutivo. É a base para a compreensão da vida ok? Lembra que ele fez isso tudo antes de nascer a genética. Tá? Só que, em 1844, antes da de dar para publicar o livro B, Teve um cara que não assinou o livro que publicou um livro que chamava Vestígios da história Natural da Criação, que estava falando mais ou menos as ideias do Dado. Ou seja, mais gente chegou a conclusão que um ele Provavelmente foi esse o autor, mas ele não quis colocar a assinatura dele ali nesse livro porque a igreja perseguia qualquer um que pensava diferente dela. E a igreja achava que os animais eram fixos, do jeitinho que Deus fez lá no Edo e estava até lá, até hoje. Então, falou diferente, a igreja ia é perseguir. Então ele viu o que aconteceu, que queimaram os livros, recolheram os livros, não deixaram as pessoas lerem. E ele, poxa vida, ele não era descrente, ele não era ateu, ele ainda era cristão aqui. E ele estava lá formulando a teoria dele, e ele não queria é, é, gerar nenhum conflito. Ele falou isso, depois eu vou ler as palavras dele mesmo, na autobiografia dele, tá bom? Ele falou que ele não queria confrontar ninguém, não tinha nenhum abrigo com a ciência e a fé, não na cabeça dele não, tá bom? Mas ele tava consciente da punição, da perseguição da igreja, que a igreja era radical, lá lá lá, certo? Então, ele tava se precavendo, ele tava com medo de publicar as ideias dele, com medo de acharem que as ideias dele eram anti tá bom? Então ele ficou escrevendo, 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 ele não escreveu um livro, o livro dele tem 500 e poucas páginas, Aqui é um resumo, porque ele escreveu uma enciclopédia, um monte de volumes. aí depois ele tem que fazer um resumo porque ninguém ninguém conseguir ler aquilo. Mas ele só tentando se antecipar as perguntas que iam fazer para tentar confrontá-lo quando ele publicasse. E ele tinha dois amigos que foram muito influentes nisso. O Huxley, que era um amigo dele radical, ateu e bem briguento, e o Wallace, que era um outro amigo dele, que também estava chegando às mesmas, às mesmas conclusões que ele, que chegou às mesmas conclusões que ele também sobre a evolução. mas os dois olhando o diário do outro eles viram assim, não, dado. você concluiu primeiro do que eu. Então Wallace deixou Darwin assinar a, a, o lançamento da teoria. Mas os dois apresentaram juntos a ordem inaugural da teoria da evolução na Sociedade Geológica em Londres. Os dois concluíram mais ou menos ao mesmo tempo. Só que o Daly falou assim, se eu não publicar o Wallace vai publicar. Eu não quero perder meu nome na história. Eu vou botar meu nome na história. Então ele publicou, é, apresentou junto com o Wallace, mas ele publicou com o nome dele. E o Huxley ficava falando com ele e ele está na casa dele e fala, publica, publica, publica que eu vou usar os seus argumentos para poder acabar com a ideia de Deus. Por que que o Hunkson queria isso? Porque o Hunkson era pobre. O Hunkson não tinha dinheiro para poder financiar as próprias pesquisas. E ele queria que a igreja financiasse as pesquisas dele, e a igreja não financiava porque ele era ateu. Então ele morria de raiva da igreja e ele queria acabar com a ideia de Deus. E o Davi falava assim, eu não sou contra Deus, eu não sou ateu. E o Hunkson, publica que você vai matar Deus. Isso era um amigo dele, ok? O Davi quando ele estava no Brasil, o Darwin veio e passou um tempão aqui, chegando às conclusões da teoria dele. O Wallace também. Só que o Wallace ficou em Belém do Pará e o Darwin ficou no Rio de Janeiro e Bahia, principalmente. Mas foi aqui que eles confirmaram isso e ele confirmou em para e depois foi de embora. Olha o Brasil tem tudo a ver com a teoria da evolução, gente. Quando ele lançou o livro dele, foram algumas centenas, isso na época era muito grande, foram algumas centenas de livros que foram comprados por bibliotecas que emprestavam os livros para as pessoas. Ele fez um resumo com uma linguagem leita para Donas de casa, ele falou assim, Para donas de casa conseguir entender. Quando a gente lê hoje, é uma linguagem super rebuscada. Por quê? Séculos Tá? Mas, aqui era é um resumo, era é uma linguagem popular. O livro foi um livro de divulgação científica, lembra? Os divulgadores de ciência que eu falei lá sobre ciência? Ele é um cientista que fez o um experimento. com que fez o um resumo com a linguagem para todo mundo entender. É esse que é o livro origem das espécies que hoje vocês ouvem falar e quer usar. Tá bom? Beleza. Ele tinha repulsa pela escravidão, e a igreja não fazia nada contra a escravidão. Então ele começou a ficar com raiva da igreja. Ele ficou decepcionado com a igreja por perseguir quem pensava contra coisinhas que ele falava Poxa, isso não tem a ver de atacar Deus, isso é só uma interpretação que estão fazendo. Tem outras formas de interpretar aquilo ali, porque Deus não deixou aquela questão fechada. E a igreja perseguiu porque tinha que pensar sempre do mesmo jeito que todo mundo. Então ele começou a ficar decepcionado com ele, por causa da escravidão, por causa da percepção certo o que acontecia nas atrocidades que a igreja não fazia nada principalmente contra a escravidão quando ele veio para o Rio de Janeiro ele ficou traumatizado porque lá já tinha abolido a escravidão e os ingleses eles exigiam que os outros países também abolissem porque senão ia ficar desleal o comércio porque as colônias inglesas iam produzir sem escravos então ia ficar mais cara a produção e aí os outros países ficar produzindo com escravo ia ficar mais barato e iam ganhar dos ingleses na competição então os ingleses estavam forçando a barra, e era a potência da época, forçando a barra para os outros países abolirem a escravidão. Aí o Brasil foi fazendo várias leis antes da Lei Áurea, várias leis para poder abolir a escravidão. Abolir não, para poder dar direitos aos escravos. Ah, não pode mais chicotear, não pode mais separar a família, não pode mais estruturar, não pode, não pode, não pode. Fazia essas leis e divulgava para o mundo para falar, ó, nós estamos é, tratando bem. Aí o Davi chegou no Rio de Janeiro e viu as coisas como que aconteciam. E ele, por exemplo, estava lá numa casa de um barão, foi lá, pediu água, trouxe o, o escravo, um o menininho pré-adolescente, trouxe, trouxe água para ele, deixou cair no colo dele, o barão mandou chicotear o menino na frente dele. Ele não para com isso, o barão mandou chicotear. Uma vizinha da frente do barão estava com uma caixa com algumas coisas, enquanto estava conversando com ele, uma, uma bolsinha, perguntou o que era aqui, umas coisas brilhando ali, lá. Ah, não, são os anéis com parafusos que eu torturar minhas domésticas. Ele ficou horrorizado com aquilo e ele criou um termo que a gente usa hoje e nem sabe que foi dele. Ele falou, as leis no Brasil sobre a escravidão são leis para irmãs ver. Ou seja, eles não cumprem, eles só falam o que fazem. Foi ele que falou isso. Okay? Então, vai lá. quando ele foi embora do Brasil, ele falou, nunca mais vou voltar no país com a escravidão desse jeito. Porque eu estou horrorizado por isso. Okay? Está no diário dele foi publicado nesse livro, Viagem do Bíblia. Outra coisa, olha o que ele falou em 1832. O estado da enorme população, o estado da enorme população de escravos, está falando sobre o Brasil, deve despertar interesse de qualquer um que entra no Brasil. Eu não posso deixar de pensar que eles serão, no fim das contas, governantes, os governantes dos escravos públicos. Presumo isso porque eles são mais numerosos, tem, são, tem um excelente porte atlético, especialmente Comparando com os brasileiros, que eram fraquinhos, quê? eram servidos, tem problema do óleo? Só eram servidos. Então eram fraquinhos. E os negros, muito mais fortes, eles eram muito mais fortes. Quando eles acordarem que eles têm mais força do que tudo o resto, eles vão vir nesse país. É isso que ele falou. Pode-se ver claramente que a sua capacidade intelectual é subestimada, são inteligentes, fica todo mundo tratando como se não fosse. Eles são a mão de obra eficiente para todo o comércio desse país aqui. Ok? Então, com o passar do tempo, a libertação não está tão longe assim. Estava falando sobre o Brasil. Tudo é essa história do Dardo, gente, escrita por ele mesmo. Mas sobre todas as atrocidades, ele falou no livro, na autobiografia dele, ele falou não há justificativa moral para maltratar outros homens baseado no conceito de raça. A humanidade não está tão distante dos animais por causa dessas atrocidades. Opa. Ele está tão distante dos animais, ele já estava com raiva, estava com um raiva da igreja, do clero, para poder é, apoiar essas coisas, ou seja, não fazer nada contra a escravidão, etc. Os ingleses tinham abolido, mas aqui não, que era um país católico, caramba, e tal. Aí veio a gota d'água para o rompimento dele. A filha dele, aí, ficou doente em 1849, já estava com o livro escrito, só não tinha publicado ainda porque ele estava com medo daquele conflito lá. O Ramses vai usar para poder derrubar a Deus, não sei o quê, ele estava segurando aí. Tá. Mas aí a filha dele ficou doente, ele era questão ele ia para a igreja, ele era amigo do pastor, ele era o principal dízimo da igreja dele e tal. E aí ele foi para lá. lá, ela ficou doente, lembra o tratamento, dando choque térmico para poder matar a infecção que ela tinha? E ele vendo que a menininha estava ficando cada vez mais fraca e ia morrer, ele foi lá para a igreja, ajoelhou, estava sozinho, ele tinha chave. Foi lá, abriu a porta, foi lá, ajoelhou, lá, lá, começou a orar a Deus e falou, Senhor, se é por causa do livro que eu estou publicando que vão usar para poder argumentar contra o Senhor,
1: Cura minha filha,
0: cura ele que eu queimo o livro, eu acabo com ele. E a menina bota de ouro. Aí ele ficou decepcionado com Deus. Com raiva, porque Deus não atendeu a oração.
1: Ele deu a fé. Com raiva
0: de Deus. Ele continua, mas ele continuou amigo dos regresos, continuou amigo do pastor, continuou entregando disso, continuou levando a família para a mas ele não pisava lá dentro porque estava com raiva de Deus. Ok? E aí ele mesmo se titulou na sua autobiografia como um agnóstico. E ele falou, nunca fui ateu. Isso é palavras dele. Nunca fui ateu no sentido de negar a existência de Deus. Ele só tinha raiva de Deus. O que isso tem a ver com ciência? Nada. Olha no pano de fundo, gente. O cara era apaixonado pelas obras do Criador. Foi estudar, se tornou religioso para estudar a criação do Criador. Quando ele estudou, ele descobriu que Deus usou um processo para criar diferente do que a cosmologia da época, ou seja, do que a igreja achava que era. E era só interpretação, isso foi Hebraico, caramba. Ele olhou para aquilo e falou assim, não é, essas coisas não são contraditórias. E ele quando ele ia falar, aquilo não dava certo, ele nem aceitava falar diferente. Ficou com medo de perseguição, ficou segurando o livro dele, que ele queria publicar. Quase que ele perde de autoria, porque ele estava com medo de sufrir uma briga. E ele não queria a briga, certo? Decepcionou com a igreja, por causa das, da, da escravidão, certo? Sofreu pressão de colegas por causa da ideia de matar Deus, mas ao mesmo tempo não queria perder o nome dele na autoria da teoria. Estava vivendo uma crise de fé, e aí ele sofre uma perda tremenda da filha, se tenta negociar com Deus e Deus não, não atende o pedido dele. Aí ele decepciona com Deus e perdeu a fé, e abandonou Deus. O que é que essa história tem a ver com a ciência? Nada. Tem mais um detalhe. Dez anos depois que a filha morreu foi que ele publicou o livro. Ele ainda ficou segurando, mesmo com raiva de Deus. E quando ele foi publicar, ele entregou, quando ele decidiu que ia apresentar a aula, inaugural, ele e o Wallace lá, ele entregou para ele, para a esposa dele, para Emma Dada, Emma, tá? ele entregou o livro para ela e falou assim, leia, se você achar que isso daqui vai atrapalhar a fé de alguém, você pode rasgar, queimar, fazer o que você quiser. Mas isso não tem nada a ver com conta de Deus. É só um processo de como Deus fez. Pode ler, se você quiser, pode queimar. Ela virou à noite lendo. E no outro dia, quando ele acordou, ela estava fazendo uma fogueira. Estava empurrando umas folhas para cima de uma fogueira. Aí ele saiu e deu aquele fio na barriga e nossa, ela queimou. Aí quando ele olha do lado, estava ali, ela pegou e entregou para ele e falou assim, não foi esperança nenhuma foi assim, quem falou isso? Ele e a esposa, na autobiografia Aham, tá nesse site, a autobiografia dele. Você pode comprar o um livro, você pode ler o site antigo pela... Tá nos slides, depois você pode me mandar mensagem, eu já passei o meu WhatsApp, você tem, eu mando para você, tá ali o link para você achar a autobiografia dele. tá bom? Gente, ele foi enterrado quando ele morreu, na abadia de Westminster, junto com West junto com o Isaac Newton, com Charles eles lá os com a família real, ele foi o único no século XIX, ele foi um dos cinco no século XIX inteiro que teve um funeral de Estado. O país parou quando ele morreu. E fez um funeral de Estado, que isso só acontecia quando o um membro da família real morreu. O cara era super influente, certo? E viveu toda essa história. Gente, o agnosticismo do nada, ou seja, eu quero saber de Deus, é uma história de vida, é trauma nada a ver com ciência. O autor da teoria não ficou ateu por causa da teoria da evolução, a primeira leitora não ficou ateia por causa da teoria da evolução, trocentos leitores e defensores da teoria da evolução, isso aqui é tudo cristão que eu estou colocando aqui e pesquisadores de renome dentro de universidades, são defensores da teoria da evolução e não são ateus por causa dela, tem nada a ver. No próprio livro A Origem das Espécies o Darwin usou a expressão criador. Ele falou um incrédulo que eu tenho que me dizer que seguramente tinha dois criadores criando, um a ilha tem outro, enquanto ele estava ainda pensando. Olha só. E ele fala no final do livro dele: não vejo razão nenhuma para as opiniões expostas desse livro, o choque e sentimentos religiosos que ele tem. Ele não queria a briga. E aí o professor fala que ele matou Deus. Ele publicou então em 1859 o livro. Vai. Vai, então vai. E aí a briga começou. Ele evitou a palavra evoluir, para não ter aquele conceito de melhora, mas não teve jeito. Foi só ele publicar, apresentar algo, que aí o povo já começou a falar. No final do livro, ele usa a palavra evolução, que ele fala o número contado de as mais belas e maravilhosas formas de evoluir e evoluir. Aí, tá? Bom, só que sobre o homem, a única coisa que ele fala nesse livro, depois ele publicou outro, é, uma luz ainda vai ser lançada sobre a origem do homem e sua história. E até hoje essa luz não foi lançada ainda que é uma luz. tá? Mas bastou ele falar isso, que aí já publicaram no jornal a foto de um chimpanzé com o cara de Davi. e a Brick começou falando que ele disse como que o homem o macaco ele não disse. A confusão começou lá. Por causa de quem? Quem pensa? Tá bom? E aí que e aí que eu penso, já começou, e veio para isso já. Começou a fazer a festa desde lá, gente. O que é que tem de ser assim? Certo? Vocês precisam dessa coisa? Nem ele tinha. Tipo. Vamos lá, acreditar, gente. Muito mais do que uma questão de intelecto, de inteligência. Eles ficam tirando onda, né? Então, assim, você é um ateu. Ó, você tem que ser é, ateu para poder ser inteligente de verdade. Crer é muito mais do que uma questão de inteligência, de intelecto, é de vontade. Crer ou não é uma questão de vontade, de decisão. Não quero saber de Deus porque Ele não tomou minha filha. Tá bom? Quem se recusa a acreditar não é por falta de prova, de evidências. A gente vai ver na semana que vem, a hora inteira. Mas simplesmente porque colocou sua fé no lugar errado. Então você precisa de mais fé para poder não acreditar no que pra acreditar. Porque para você não acreditar e achar que a evolução deu origem a todas as espécies, baseada no acaso e tem a conta matemática, não fecha. Você precisa de mais fé para poder acreditar nisso, do que você acreditar que sim, a evolução deu origem a todas as espécies com Deus usando. Aí beleza, a conta fecha. Então você precisa de mais fé para ser até o que está seguindo. Ok? Bom? Não importa, então, o currículo de quem tá falando. Não importa o quanto parece inteligente quem tá falando, ou não importa o quanto tire o Se vocês entendem o que que tá por trás dessas coisas, fica mais fácil de lidar. E aí você olha o tirador de um e fala, coitado, ele não sabe o que vai tá fazendo. Simples assim. Tá bom? Semana que vem, nós vamos tratar, então, agora, sobre os argumentos. Nossa, era certinho. Eu falei que tem milhares e milhares de livros. Como que a gente vai responder aos argumentos ateístas se tem milhares e milhares de livros? Gente, o chamado Novo Ateísmo, ele reúne os argumentos todinhos em poucos livros, em poucas obras. E poucos autores e poucos nomes famosos. E a gente vai conseguir responder isso. Tá bom? A gente vai concentrar só nisso na semana que vem. Mas esse novo ateísmo, ele apareceu em 2000, no ano 2000. 23 anos só. Estão aí publicando livros e divulgando isso em filmes e seriados, influenciando as mídias, influenciando a imprensa, influenciando os filmes e séries. Influenciando tudo Para quê? Com a ideia de que a religião não deve ser tolerada, ela tem que ser abolida, combatida, abolida da humanidade porque ela prejudica o homem. Então amanhã, na semana que vem, a gente vai responder isso. Porque ela prejudica a sociedade. Essa é a defesa deles. Eles trabalham atualmente em função disso. Isso aqui, um ex-reitor da escreveu uma vez o seguinte. Em religião, acima de todas as coisas, a única coisa que importa é uma verdade objetiva. O único Deus que conta é um ser que é pessoal, certo? Supremo e bom, cuja existência é tão certa quanto 2 mais 2. Ou seja, vou acreditar em Deus se eu conseguir provar igual matematicamente, que ele existe. É só fazer conta. Tá beleza? Aí ele fala o seguinte, não posso penetrar o mistério, ou seja, não posso provar. Então, continuo como agnóstico. O que, que é o agnóstico? Ele mesmo fala, vivo como se Deus existisse. Não sei se é ele existiu. A maioria das pessoas que falam não crer, que são contadas nas estatísticas, como os que não creem, são agnósticos, são assim, desse tipo. E a gente já sabe, a gente já viu isso lá atrás desses textos? A Bíblia já estava falando isso, sempre insistindo esses jogadores, sempre insistindo os que abandonaram a fé, e vão continuar existindo, vão continuar os manipuladores, vão continuar tentando fazer a cabeça de vocês. Ok? Se a gente olhar para números, agnósticos no mundo, são 11 mil anos no ateus, que garantem que Deus não existe no mundo, são só 2,3%. Só que isso não é distribuído por igual, tá? Se a gente olhar, por exemplo, Estados Unidos, 6%, Itália, 7%, Brasil, 8%, Espanha, 11% e tal. Você vai vendo o velho mundo vai ficando maior, os irmãos, China, 61%, ok? Então, ateus no mundo, a predominância deles são é no velho mundo. Onde? Onde a religião começou, onde a fé começou, onde a sociedade começou. Quanto mais velho, maior o ateísmo. Você vai olhar isso num mapa, num é isso. Territórios mais antigos, povos mais antigos, você tem mais ateus. Por quê? Porque a história foi conduzida a uma frieza espiritual, uma frieza da igreja. A igreja tava tá só como um ornamento, ponto um turístico e tal, e vai lá, e tradição, faz tudo sempre igualzinho, não tem vida. Lembra o que a gente tratou aqui na segunda aula? Sobre as experiências de vocês dentro da igreja, ok? Se você junta ateísmo e agnosticismo, então você tem principalmente no velho mundo, mas o ceticismo, ou seja, a dúvida, a não crença, baseada na ciência, é o principal, a principal estratégia do novo ateísmo. Por isso que a gente vai responder isso semana que vem. E para a gente responder semana que vem, a gente vai ter que trazer aqui as palavras para aquelas pessoas que são brilhantes, ícones fantásticos, magníficos, inigualáveis, sábios, gênios, fabulosos. Mais do que humanos, mas eventos da natureza, eu não estou inventando essas palavras aqui, eu já ouvi tantas vezes de um cientista falando sobre outro. Fulano de tal, ele não é um humano. Ele é um evento da natureza. Porque eu estou falando de cientistas. Gente, não tem lugar mais repleto de orgulho do que corredores dos centros de pesquisa, das universidades. Se acham deuses. Os donos da verdade, que tudo que sai da boca dele, todo mundo tem que fazer referência, porque é cientista. Ok? Então como que a gente argumenta contra esses argumentos científicos, já que tem milhares de livros? Porque, gente, esse movimento novaterista reuniu todos os argumentos. Eles juntos foram trabalhando as ideias e colocaram isso em obras principais, que são poucas, que são usadas por todo mundo. E que se você pega um livro novo publicado, você for olhar todas as ideias estão nesses livros básicos aqui, publicados depois do ano 2000, que estão reunindo todas as, a síntese de todos os argumentos defendendo o ateísmo, todos usando a ciência como grande alho. A ciência prova que Deus não existe. E todos eles citam os mesmos argumentos. Então é fácil responder o novo ateísmo. Porque os argumentos estão todos aqui nessas obras. E são esses que a gente vai responder semana que vem. As provas de que Deus não existe, a gente vai ler todas elas aqui e nós vamos responder. E vocês vão ver que isso é fácil. É muito fácil. Pode parecer difícil, mas é muito fácil, tá bom? Mas esses caras, eles têm um peso tão grande que a imprensa fala sobre eles que eles são a última Coca-Cola do Deserto. Ou seja, são a última palavra da ciência em oposição ao obscurantismo que é sua Eles são os intelectuais mais influentes do mundo na sua acusada contra a religião. É assim, só é elogio. São pessoas de, de honestidade intelectual muito acima da média. Ou seja, são gênios, ok? Quem são eles? Esse cara aqui, certo? Esse daqui é o Sam Harris. Quem é o Sam Harris? Americano, filho de mãe judia e pai quente. sabe aquele pessoal super radical e tradicionais, esse de preto e branco, não usa tecnologia, nada elétrico, anda de carroça até hoje. Ele foi criado nesse contexto, dá tá? para entender a briga dele a dele de religião, né? Ele é um escritor, filósofo na Universidade de Stanford, ok? Neurocientista porque ele estuda a mente, mas só que na parte mais filosófica, certo? Escreveu, na tese dele, a, a defesa de tese dele foi dizer a base neurológica das crenças, do seja, ele tá bom? E ele publicou um livro em 2004 que chama O Fim da Fé, ou a Morte da Fé, onde ele fala que já está na hora de descartar a religião no mundo. E aí, depois em 2009, ele escreveu um outro livro, Carta ou a Nação Cristã, por quê? Para os americanos respondendo, porque ele foi tão criticado por isso aqui que ele escreveu uma carta para todo mundo a gente, vocês quase me mataram porque eu escrevi falando que já estava lá hora gente abandonar a fé? Sim. Sim. Ele, falou que, na, ele cita nos dois livros que chegou a hora de questionar livremente a fé religiosa. É para disso, de falar mal da gente só porque a gente já é viu. Ok? E ele fala que a religião é um impedimento para o progresso. Quem é o outro autor? Esse. Daniel Davis. Esse cara, esse é mais cientista mesmo, o outro é mais filósofo, tá? O Sam Harris é mais filósofo. A história dele, se for olhar ele assim, foi para faculdade, fez faculdade, abandonou para fazer tratamento numa clínica de reabilitação, porque ele estava tá viciado em droga. Depois que ele conseguiu reabilitar, ele voltou para poder continuar estudando. E tal. a história dele é mais Não, Dante não, ele é mais. metódico, mais quadradinho, tá bom? Americano também, filósofo e pesquisador também. Também estudou filosofia da mente do mesmo jeito, ciências cognitivas, ou seja, sobre entendimento, sobre o cérebro humano, tá bom? E ele fala o seguinte... Se descobrir um dia o um lugar da, do nosso cérebro... ele fala o seguinte... O cérebro humano é uma bagunça. Mas é uma bagunça que funciona bem pra caramba. Sim, e... Por ser uma bagunça, é meio aleatório. Meio aleatório é meio... Evolução ao acaso. Se algum dia achar um lugar pra consciência... se seja, ele tá um lugar do cérebro guarda a consciência. Ele fala, então é lá que tá a alma. Então, se lá que tá a alma, eu vou me converter. Ele fala, se achar um lugar pra alma dentro da mente, para consciência, aí ele vai admitir que existe o Deus, tá bom? Isso não vai acontecer, tá bom? E esse outro aqui, ele morreu em 2011, o Hitchens, Christopher Hitchens, esse é o um outro chamado Cavaleiros do Apocalipse, são todos esses aqui. O Hitchens era britânico e americano, dupla cidadania, jornalista, escritor e crítico literário, tá? Então é uma história bem interessante dele. Ele era humanista e anti radical, xilista, contra a fé, contra a religião, ele escreveu o livro Deus Não é Grande, onde ele fala que como as religiões envenenam tudo, tem que acabar com a religião, porque a religião é responsável pelas maiores atrocidades que já foram cometidas na história. Nós vamos responder isso semana que vem, tá? Tudo vão responder semana que vem. Aí ele fala que o conceito de Deus ou de um ser supremo é uma crença totalitária, obrigada ou imposta para todo mundo, que destrói a liberdade individual. Semana que vem a gente trata disso. Mas o detalhe sobre o Cristo é o seguinte. Ele fala que a liberdade de expressão e a investigação científica deveriam ser substituídas, na, deveriam substituir a religião como um meio de ensinar a ética e definir a civilização humana. Ou seja, ao invés da gente usar as referências de moral que a gente tem, que vem da Bíblia, a gente deveria usar a ciência para falar que é certo e errado. Essa que é a defesa dele, tá bom? Mas tem um detalhe. O Hitchens publicou esse livro, né? Deus não é grande, e falou tudo isso. O Hitchens... É um irmão, o Peter. O Peter Hitchens é também jornalista e escritor. Mesma faculdade, mesma escola, mesmos pais, mesma criação, mesmo história de vida, mesmo trabalho, ele teve toda a escola igualzinho, Só que ele se converteu. Aí quando o irmão dele, né, o Christopher, publicou Deus não é grande, como a religião envenena tudo, aí ele publicou uma resposta o irmão. Ele falou a fúria contra Deus onde ele fala que o livro dele está cheio de afirmações incorretas, tendenciosas, manipuladas, cheio de escolhas pessoais de crença do irmão dele falando como se fosse verdade, Já era, a Brian foi para dentro de casa. Quando o Hitchens morreu, aí substituíram o título de Cavaleiro do Apocalipse e foi para o Hawkins, o da cadeira de rodas. Falta ainda dois minutos, vai acabar na acabar, cena. Não, vou acabar dois minutos no trânsito. Mas o Edu vem aqui dar um aviso, então vocês não podem sair, então vamos esperar o <risos> Vamos lá, o Hawking, foi o físico teórago, o cosmólogo e tal, beleza? Que ele assumiu o papel de anti-religião, mas eu já contei para vocês aqui, o Hawking, ele não queria acreditar em Deus, ele era, tinha raiva de Deus também pela história de vida dele,
1: e ele criou
0: a ideia do multiverso, lembra? Só para poder não ter que explicar quem deu o pontapé inicial no Big Bang. E aí, quando ele tentou explicar quem deu o pontapé inicial no Big Bang, isso parecia demais com origem, com fé, com Deus, com criação, então ele criou a ideia do zig-zag, lá do do, do multiverso. Que esse universo, que lá do Big Bang, ele é só um universo que é eterno, que sempre existiu, que ele encolheu até chegar num ponto, depois expandiu de novo, encolheu, expandiu. Então é eterno. A ideia de ser eterno precisa responder quem foi que começou tudo. Mas foi o que o Einstein falou, já que a gente concluiu que existe é o início, por mais que pareça criação, mas a gente tem que admitir que teve início. E não dá para poder responder como que pegou início, como que começa uma expansão de energia sem não tem dar um pontapé inicial. Então, esse cavaleiro do Apocalipse já era. E o último, que é o Dawkins, que é o que a gente vai tratar, responder principalmente na semana que vem, é o cientista principal da história, é o biólogo, professor de Oxford britânico também, biólogo, revolucionista, ateu e antiteísta, tudo igual os outros. O professor de Oxford, se aposentou em 2011, é um divulgador de ciência, escreve termos mais populares, termos mais populares para poder desenvolver, e ele é que dizem que é um dos mais influentes intelectuais da, da atualidade, e todos os outros, quando eles vão citar ciência, Deus não existe, a ciência prova, eles citam Dawkins como cientista que prova isso. Então, todas aquelas afirmações filosóficas que eu falei aqui, que a gente vai responder semana que vem, são dos outros. Mas todas as informações que falam que a ciência prova que Deus existe, são do Daltes, e que a gente vai responder semana que vem, a aula inteira, e a metade do outro dia. Beleza? Gente, é essa turma aqui. São esses aqui que a gente vai responder e acredite. Eu desafio vocês. Pegue qualquer um dos milhares de livros que você acha na Amazon. Defendendo o ateísmo, e ache um argumento novo que esteja fora desses argumentos. Não tem. E nós vamos responder esses aqui e todos os outros estão. Se você achar algum me traga. eu vou mostrar para vocês onde encaixa aqui. Até hoje eu encontrei nenhum. Todos os argumentos estão aqui. E é essa turma que é a imprensa, os seriados, os desenhos, os filmes e até a escola, os livros didáticos e paradidáticos, vem falando com vocês, que são pessoas de inteligência ímpar, refutável, é que a gente pode responder com facilidade, gente, não precisa de faculdade para poder responder. Com conhecimento do ensino médio, E a gente vai tratar disso aqui, de tá bom? Lembra do texto que a gente começou? Deus espera que a gente esteja é, preparado para responder quem está pedindo a razão da nossa fé. São eles que estão pedindo a razão da nossa fé. E a gente tem que responder brigando? Não, é isso que eu estou falando. Pensa Não. Mas é sabendo responder bom? E aí, na semana que vem, a gente vai tratar disso. Gente, fé não é suicídio intelectual. Essa turma trata tudo com tiração de onda, a gente viu aqui. Só isso. É estratégia gente, é tirar algo. É só estratégia para você se sentir humilhado. E aí eu queria fechar com algumas frases do Dawkins, que você se sente até mal, né, em algumas tratas. Mas eu queria terminar assim, porque a gente vai responder o cara a semana que der. A primeira, escreveu no Twitter alguns vezes atrás. Eu sigo no Twitter. Se você orar e não, não, não recebeu uma resposta, é porque Deus não existe. E se você ouvir a voz de Deus, é porque você esqueceu o tempo. É sempre tirando o olho. E a outra, que é o, a, o texto que ele lê, você tem é a capa do, do site dele. O texto que ele costuma ler quando ele abre as palestras dele na universidade. Primeiro. A crença é algo para os desprovidos de intelecto, de mente fraca ou de cérebro de desenvolvimento ou mediano. De Burros. Domingo à noite todo mundo aqui. Burro. Ok? Deus são histórias criativas para explicar tudo o que conhecemos, só que são irreais sem nenhuma velocidade racional ou lógica. Na semana que vem, a gente vai te olhar, se tem alguma verdade é em ele está falando. O criador é uma falsa, falsa crédito mantida diante de fortes evidências contrárias. Gente, na semana que vem a gente vai responder esse aqui tipo do vídeo tão legal. Usando o próprio texto dele para responder. E o último, é o principal texto dele, para a tiração de onda e é para os filhos. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho. Controlador, mesquinho. Injusto, intransigente. Genocida, étnico. Vingativo, sedento de sangue. Perseguidor, misógino. Homofóbico, racista, infanticida, fericida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Mas ele ama vocês. E aí todo mundo né, levanta e bate palma e começa a É Esse cara que a gente vai responder semana que vem. Tá bom? é esse cara que usa essa estratégia que torna vocês, fazem vocês sentirem mal diante do que alguns professores ou colegas ou que o coloca, mas que não passa de estratégia a sair. tá bom? Se você quiser, saiba de novo. Beleza? Vamos morar? Edu como você chegou a ser hora pra gente, <risos> Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela aula que o Elton deu pra gente, e a gente possa usar para fortalecer a nossa fé, que a gente esteja pronto para responder a razão da nossa fé. Nos enche de humildade para reconhecer que a gente não vai comer, não vai convencer ninguém pelos argumentos, mas pelo Espírito Santo, mas que todo esse, todo esse estudo, toda essa base, mostrando que a nossa fé não ignorância, possa nos fortalecer e mostrar o porquê que acreditamos nisso. Guarda a nossa semana que a gente possa curtir bem, e seu uso nas nossas escolas, nas nossas rotinas, em todo lugar. Em nome do Filho de Jesus, Amém. amém.